0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos continuar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 12, <risos> motivos de resignação. Vamos, porém, ler uma passagem de Jesus, quando ele diz assim, mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo, ai de vós que estais saciados, porque tereis fome, ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis, Lucas capítulo 6 versículos 24 e 25, eu li o item 2, do capítulo 5 Jesus, estamos aqui estudando o teu evangelho, inspira-nos, permita que os teus enviados facilite a nossa compreensão. Rogamos a ajuda do altivo e dos espíritos guias na nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos em nome da direção espiritual do Ciap, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec em nome do amor do nosso amor, Dinha do teu amor, Jesus mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai é que iniciamos os estudos desta noite que assim seja então vamos lá o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem. E a resignação que faz bem dizer o sofrimento como o prenúncio da cura. Vocês pararam para pensar então nessa, nessa frase? Bem-aventurados os aflitos. Poxa, ninguém quer aflição. Você quer aflição para a sua vida? Pois é. Mas ele tá, você tem que ficar feliz por passar por aflição. Pode ter filhos problemáticos por não conseguir um emprego justo, por ganhar pouco, por sacrificar-se a vida inteira. Seja feliz por isso, porque às vezes a pessoa estudou, fez até um, fez um, um, um curso de nível superior, fez uma faculdade, mas não encontra, não encontra um emprego digno. Às vezes não teve nem oportunidade de estudar, mora numa comunidade, e às vezes nasceu na comunidade sem as pernas ou sem os braços. Seja feliz por isso. De um ponto de vista humano, você vai dizer, isso é um absurdo. Como uma mãe pode gerar um monstrengo no ventre, me perdoe a palavra, mas é isso que a Dona Ivone usa ali e eu vou ser feliz? Jesus não está falando dessa felicidade aqui da terra ele está falando da felicidade futura da felicidade espiritual o planeta não é de provas e de expiações será que Deus foi injusto colocando a gente nesse mundo não foi não foi então se eu passo por uma dificuldade dessa seja ela qual for a dificuldade meu filho foi assassinado, é porque precisava passar, se não reclame, não reclama, porque se reclamar, você não passou na prova, reclamação é não passar na prova, é você ter que repetir a prova para poder passar, Fala. Sem dúvida, é isso aí. Entenderam agora? Porque senão, por isso que o incrédulo sorri. Está de brincadeira? Vou ficar feliz porque eu estou sofrendo? Porque ele não acredita na vida futura. E essa bem-aventurança faz parte do sermão do monte. É a essência do evangelho. Porque ele está falando da vida futura. Bem-aventurados os, os que choram, os que choram, porque irei... Eu vou ser feliz porque eu chorei a vida inteira, sofri a vida inteira. Que entendimento é esse? Por isso que crucificaram Jesus. Se pudesse, crucificava e queimava ao mesmo tempo, de tanto ódio que eles tinham. Perdoa! Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como? que eu vou ser misericordioso, estou sob o jugo de uma nação cruel, dura, né? no caso lá, os romanos, e nós aqui somos vassalos de um país e de outro. Com a graça de Deus nós não vamos ser vassalos daquele outro que estão fazendo o trato aí. Né? Vai ser muito pior, muito mais dor. Como que eu vou ser feliz com isso? Como que eu vou ser feliz com a política do jeito que está no meu país? com tanta miséria, com, tanta, com tanto roubo, tanta falcatrua, provocando mortes de, de crianças inocentes. Será que são inocentes? Será que nós não merecemos passar por isso? O que fizemos? Sempre visando a vida futura, sempre então ele continua aqui dizendo Essas palavras ainda podem ser entendidas assim Deveis considerar-vos felizes por sofrer Porque vossas dores neste mundo São a dívida das vossas faltas passadas E essas dores quando suportadas pacientemente Sobre a terra Os poupam séculos de sofrimento na vida futura Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo que tá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. Aí, a explicação. Caramba! Só a doutrina espírita para ser tão clara. Clara como a água límpida, pura. Vou até beber um pouco da água, olha que jarro bonito. Que água bonita. Pois é. É, é conhecendo um pouco com o nosso passado aí é particular cada um com o seu passado e me conhecendo um pouco peço todos os dias a Deus para eu reparar as faltas que eu cometi eu não saí dessa vida sem repará-las pelo menos o que eu cometi nesta vida não sair daqui sem reparar e as que eu tinha que reparar, que eu trouxe do passado que aconteçam mas que ele me dê forças para passar por elas que a gente já tem um conhecimento, a gente já se arrependeu, a gente já não está fazendo as bobagens que a gente fazia. Meu Deus, que bobagem que eu fiz! Me ajuda a recuperar, a me recuperar diante da lei de Deus. E vamos tocando. E se tiver a queda, novamente, como disse o Altivo uma vez para gente. E foi o Dr. Herman que disse isso para ele, ele disse isso para mim. Newton, quando você cair, cai olhando para a luz, para que você tenha forças para se levantar e continuar caminhando. Então vamos embora, vida que segue. Vamos. Caiu, a gente já está de pé, estamos de pé, vamos continuar buscando a luz, buscando a orientação segura que o evangelho de Jesus... e a doutrina espírita nos dá. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Para nós não tem outra religião... que esclareça tanto. Não tem. Precisávamos de uma orientação... nos trabalhos da casa... trabalhos mediúnicos. Vem o Espírito... e fala é aqui ó, faz assim. Olha que pensa. Ali na outra igreja não dá para fazer isso. Vai dizer que é o capeta. E por aí vai aqui a gente de maneira lúcida, que equilibrada, segura, evoca o plano espiritual e conversa com ele, com os guias da casa, com espíritos superiores, com espíritos bondosos. aí se quiser. Ferramenta para ferramenta Porque nós não somos perfeitos. Somos perfectíveis. Mas tem que começar agora. Tem que começar agora, tem que melhorar agora. O homem que sofre as assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância. Olha aí. E a quem o seu credor diz, se me pagares hoje mesmo a centésima parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da sua dívida. O devedor não se sentiria feliz, por submeter-se a toda espécie de provações... para se libertar de uma dívida... pagando somente a centésima parte do que deve? Em que lugar se queixar do credor? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? É o que está acontecendo com a gente. Por mais que seja dor, a gente está pagando um décimo da vida. Por que se queixar de Deus... Porque se queixar da lei. Mas Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis, e encontrareis repousos para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se a gente sofre, a gente encontra em Jesus consolo. Então ele vem até mim. Vai encontrar consolação, repouso. Que julgo é a mesma coisa. O que, que é um jugo? O que, que é um fardo? Jugo é aquilo que o boi bota na cabeça e vai levando. Aquele é jugo. O boi bota aqui, ó. A cangalha na cabeça dele. Aquele é jugo. E o fardo? é uma coisa que é um fardo, fardo é fardo, é uma coisa pesada, eu peguei um fardo de leite ali no outro dia que eu não aguentei, o peso, o meu fardo é, 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 é suave, é leve, meu jugo é suave, como é que pode ser um jugo suave, um fardo leve, o incrédulo também ri, é de brincadeira, então ele está falando da lei de amor que é suave e da caridade que é leve. Então quando você se dedica ao trabalho da caridade, que você larga os teus afazeres, que você coloca o fruto do seu suor, do seu trabalho para alimentar alguém que tem fome, para vestir alguém que esteja nu, para visitar alguém que esteja doente, para abrigar alguém que esteja sem teto, você está com é, um fardo leve. É o trabalho da caridade. É o trabalho da caridade. E a casa espírita te dá essa oportunidade. A gente está encarnado. A gente está reencarnado no corpo. A gente está melhor do que os Espíritos que estão desencarnados e que estão sofrendo, e que, ou que estão bem, mas que sabem que tem que reencarnar para poder se adiantar. Nós estamos com tudo na mão para poder dar um passo enorme na frente. Paulo de Tarso não fez isso? Paulo de Tarso chegou a mandar matar Estevão. E olha o que, que Paulo de Tarso fez a vontade firme de vencer. Por que, que a gente não pode ter vontade também? E deixar para lá, deixar para trás os, os penduricalhos. Ainda mais nós que já estamos numa certa idade, cara, não dá mais para é coisa que não dá mais, não, não nos pertence mais, mas aquele que está numa idade ainda da juventude, com essa consciência vai errar menos vai acertar mais, vai viver a vida melhor, ter o bom senso, o equilíbrio, assim, é só entender a doutrina espírita e ter vontade, querer. fardo né? pode ser, pode ser o julgo é o amor, é a lei do amor mas nós é que temos que aplicar o amor e Jesus é amoroso tudo que a gente sofre hoje, o amor fez com que suavizasse o máximo e tudo, o evangelho é todo entreligado todas as passagens, quando você vê lá a outra passagem eu emendei uma na outra, né a outra. Vem, senta aqui à minha direita. Vós que tive fome, me deste comer. Braço. Me emenda Aí você emenda uma outra. Olha só. E quando o reino dos céus o reino dos céus é o que está dentro da gente. O reino dos céus se assemelha a um homem que devia cem talentos ou mil talentos, sei lá, um talento, dez talentos, que era uma, uma nota... E o seu senhor o chama e pede contas. E o que, que, que ele faz? Senhor, me perdoa, eu vou te pagar, eu vou trabalhar. O senhor mandou prender ele, ele e a sua família toda. Era, era o costume, trabalhar como escravo. Você devia, a lei mandava, então você vai trabalhar para mim até você me pagar tudo. Aí... Não, não, não faça isso comigo, eu vou te pagar, não faz isso comigo. O Senhor, compadecido, o que, que ele fez? Perdoa? Tá bom, meu amigo. Bom. Quando ele sai dali, ele não perdoa o outro. E o outro devia muito menos a ele, em um denário. Muito menos. Ele não, você vai me pagar. O outro falou a mesma coisa que ele disse ao Senhor. Eu vou te pagar, Tem um pouco de paciência, não faça isso. Ele pegou o outro pela goela e mandou prender. Não, não, não. vai trabalhar para mim. Compadecido, né? o pessoal em torno, lá viu voltou lá no Senhor. Olha só, o perdoa a de dívida dele, olha o que ele fez com o outro. O Senhor manda chamá-lo. Então, olha aí, a lei sendo suave... Pô, é dinheiro, é dinheiro, mas o que importa que é dinheiro, que é riqueza? Perdoa, você não foi perdoado? Exatamente. Aí você pega o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente pede perdão a Deus, a gente pede perdão ao outro, perdão a quem a gente magoou. Mas se essa mesma pessoa que nós magoamos, se ela nos magoar, a gente não quer perdoar, não é? Normalmente se dá assim eu não perdoo, mas eu quero perdão daquilo que eu faço mas Jesus ensinou, é a lei, a lei funciona assim, perdoa assim como você perdoa o outro está contigo, só depende de você o perdão não depende de Deus o perdão depende de você se você é misericordioso com o próximo a lei vai ser misericordiosa com você independe. independe da outra te dar o perdão. Agora, se você errou com a outra e a outra não te dá a oportunidade de você reparar o mal feito, o teu problema não é com a pessoa, é com a lei. Você vai reparar de outra forma. Eu roubei lá no meu passado. Roubei. Me arrependi. E agora? O cara já até morreu, foi embora, não conheço mais, não vi, não roubei. Era o meu estágio era aquele, agora eu não roubo mais. Tomei consciência. Como é que eu vou devolver esse dinheiro a ele? Ele nem está mais aqui, eu vou devolver a lei. Eu vou ajudar o próximo. Entendeu? É assim. Não foi assim que Jesus ensinou? Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, era muito rico, era um dos mais ricos da. porque Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos e tinha muita injustiça. Quando ele conhece a Jesus, ele... Darei metade dos meus bens aos pobres. Ó, Ó Jesus ensinando você a se assim quitar tá com a ele. Porque não vai dar para ele dar para todo mundo. E se eu prejudiquei alguém, com então quem ele lembrar, prejudiquei o carro vou dever, vou devolver quatro partes. Tirei 50 do carro, vou devolver 200 do carro. Carlos, me perdoe, está aqui. Eu roubei 50 teu, levei 50 teu, toma 200, eu devia ter feito aquilo. Mas o carro não quer, o carro não me perdoa, não, não quer saber do Nilton nada. Agora está bonzinho porque é espírita? Tudo bem. Eu vou dar para o Tiago. Tiago está precisando. Tiago nem precisa saber. E nem eu vou dar com segundas intenções. Porque eu sei que é necessário fazer isso. Entendeu a lei? Não fica claro? Olha como a doutrina espírita ilumina o evangelho. Não dá para você ser espírita sem Jesus. Como ela joga luzes no evangelho de Jesus. Que você está falando muito aí, fica em silêncio aqui depois para eu explicar. Por quê? Porque quando diz perdoai a quem nos tem ofendido, nós perdoamos, nós ainda não perdoamos a quem nos tem ofendido. Entende? Mas não Eu é, fico não. imaginando isso. O Pai Nosso está corretíssimo e veio da maneira que tinha que vir. Você não, ainda não perdoa, mas é para perdoar. Quantas coisas você não faz, mas que é para fazer? E quantas coisas você faz que não é para fazer? Não significa que eu tenho que, dizer, que ser complacente, ser conivente com o seu erro. Jesus não foi conivente com o erro da mulher adulta. Ele não foi. Não foi conivente com o erro de ninguém. Chamou ela. Cadê aqueles que te condenavam? Não sei, Senhor. Eles se foram. Então, vá. Eu também não te condeno. Vá. E não pegue demais. Porque a lei é a lei. A lei que rege hoje, a lei divina que rege hoje o planeta Terra, é a mesma que rege que o planeta Terra. A mesma. Ela é incorruptível. Ela é a mesma. Ela não se altera quando o mundo era primitivo. E nem por isso o homem tinha um conhecimento que a gente tinha agora. É a mesma que rege os canibais. É a mesma que rege os mundos divino, divinos. É a mesma lei que rege o universo inteiro. Independentemente da tua evolução espiritual. Sendo você primitivo ou sendo você um ser angélico. É a mesma. Então você que tem que compreender a lei, por isso que o progresso intelectual engendra o progresso moral, por isso que o progresso intelectual vem na frente, pega aí século 18, século 19, pega aí século 20 olha como é que nós estamos tecnologicamente, é essa, é essa inteligência que vai desenvolver o aspecto moral. Quando chega uma hora, poxa, eu sei tanto, e há tanto sofrimento na Terra, quando ele entender que ele sofre por causa da, do esgoto a seu aberto, que o outro está, você não está, mas ele está, quando ele entender que ele podia ter dado moradia decente e acabar com aquele esgoto, tratar e lançar aonde deve ser lançado de maneira tratada, quando ele compreender que amanhã ele pode nascer ali, porque aquilo ali ele deixou, ele pode ali nascer novamente, então ele vai entender que aquele é o irmão dele, ele vai entender que ele não quer que ninguém sofra, não vai ter mais esgoto a céu aberto. Quando, de tanto você se sofrer pela ignorância do outro, porque o outro não estudou, porque o outro não teve acesso a uma educação, e você sofrer em função disso, você vai dizer assim: ele precisa ter acesso à educação, ele precisa ter uma moradia, ele precisa disso. E você fazer isso não politicamente, como esses caras fazem aí, um monte de demagogos, interesseiros, alguns justos. Né, honestos, mas uma grande maioria aí que a gente tem visto, o mundo vai mudar, nós vamos mudar. E o que que vai fazer isso? A inteligência, ele vai chegar à conclusão que ele tem que mudar ou ajudar os outros, senão ele não é feliz, senão ele não é feliz, ele vai buscar o entendimento nas questões morais. Como acontece com muita gente tem tudo que quer materialmente, mas tem um vazio no coração. Porque o homem é espírito que está no corpo, e não o um corpo que está no espírito. E ele tem que preencher o coração e atender as necessidades do corpo. Isso é problema. Enquanto ele não atender a necessidade do espírito, só do corpo a do corpo do corpo, ele vai ser infeliz. Então, Carlos, no Pai Nosso, as perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o outro, que é a minha obrigação perdoar o outro. Eu estou pedindo perdão? É minha obrigação, é dever. Ser honesto é dever? É obrigação. Ah, mas por isso que nós estamos num mundo tão atrasado que o cara que acha uma carteira de dinheiro e devolve é chamado de trouxa, de bobo. Eu perguntei aqui, né, nas nossas irmãs aí que vêm aqui, se vocês acharem uma carteira de dinheiro cabelo, o que, que vocês fazem? Vocês vão devolver? Claro que não. Ah, mas ela foi... Claro que não. Eu vou tirar o dinheiro e vou jogar a carteira fora. Não foi uma só, não. Então você tem um, um retratinho, três por quatro, do que é a nossa sociedade. A outra falou assim, não, mas eu devolvo, não é meu? Ah, você é boba. Devolve porque você é boba. ainda botei uma quantia. Vocês vão achar uma... E pra elas é muito dinheiro. Não é um bom dinheiro. Vocês acharam uma carteira com 10 mil reais. Ih, a cabeça já... O que, que vão fazer com 10 mil reais? Mas esse dinheiro não é seu. Vai devolver? os De três ou quatro. É o mundo que nós estamos vivendo, por isso você não quer, se reclama do político. Se você estivesse lá, você ia fazer a mesma coisa do político corrupto. Como ele tem acesso a um bilhão, ele leva um bilhão ou cem milhões, porque ele tem acesso você não rouba 100 milhões porque você não tem acesso a isso, mas se a dona do supermercado te der um troco a mais, você não quer saber que no final do caixa ela vai ter que pagar, na verdade você não está roubando o supermercado, você está roubando a moça do caixa, e por aí vai, enquanto você não tiver esse entendimento, agora, olha só, isso aí é inteligência, poxa, ela que vai pagar, sempre Jesus, eu não posso fazer para ela porque eu não gostaria que fizesse para mim, eu gostaria do meu trabalho eu pagar uma coisa que eu não fiz é a compreensão, a lei é a lei nós é que vamos nos aproximando cada vez mais da lei de Deus Vai ter, tem mundo aí que a constituição do mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo martimeiro. é o único artigo único único. Se na nossa tem Código Penal, não precisa, está incluso Código Penal, está incluso a Lei Trabalhista, está incluso, quais são as leis, você que é advogado? Lei Trabalhista, Código Penal, a Constituição, Tributário, Família, todos os direitos, o professor de direito ou advogado não tem emprego nesses mundos. E para você não ficar chorando, o militar também não. Vai ter guerra. Você tem lá que fazer o outro que eu gostaria que fizesse para mim. Acabou. Você lê o pensamento do outro? Você lê, você sabe o que eu estou pensando, sentindo. Então eu não vou olhar para o outro com um olhar de, de censura, com um olhar, olhar ou pensar ou sentir. Sívia, eu não vou dar em cima da mulher do outro nem do marido do outro porque eu não quero que dê em cima da minha mulher acontece aqui por quê? pelo atraso moral tem que nos encontramos, que não sejamos nós mais a fazer essas coisas nós fizemos muito por aí sofremos então estamos compreendendo a lei meu Deus, aí a gente diz ué, pode sentar o chicote mas me dá força para eu aguentar senhor pode dar uma lambada boa aí pode dar o que, que eu vou fazer? se for para libertar a minha alma a gente já tem que ver a vida como um espírito imortal de lá na frente o que, que eu quero para a minha vida? caramba, esse item 12 é grande, hein? vocês falam muito, caramba, esse é o maior capítulo do evangelho, capítulo 5 é o maior capítulo, o 6 é pequenininho, né? então, vamos ver lá, esse é o sentido dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, são felizes porque se quitam e após a quitação serão livres. Olha aí. Entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta qualquer que seja que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável se não for hoje será amanhã se não for nesta vida será na outra olha, a lei é incorruptível você vai ter que prestar contas entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a insubmissão à vontade de Deus por isso o suicídio o que é o suicídio? O suicídio é uma insubmissão à lei de Deus, uma falta muito grave. A ah, Deus está te punindo? Não. Você está indo contra todo, toda a lei de Deus, todo o amor de Deus. Você está indo contra tudo. É a rebeldia das rebeldias. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não. Mas aceitarmos com resignação e como algo que merecemos se acusarmos a Deus de usar a injustiça de injustiça contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento eis porque é preciso recomeçar exatamente como se para um credor que nos atormenta pagássemos algumas cotas da dívida enquanto que a cada cota, a cada pagamento, de pedíssemos novos empréstimos. Mas se você vai errando, mais complicação. Vamos ver se a gente termina aqui. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns o patrão dirá, eis é que apaga pelos seus dias de trabalho. ó oh isso é quando a gente chegar no mundo do espírito tá? você não está muito longe não quando você chegar lá é como o patrão ó. tá aqui a sua cota de trabalho você quis os bens do mundo já teve a sua paga tá? eis aqui a paga pelos seus dias de trabalho a outros aos felizes da terra à aqueles que viveram na ociosidade que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, vocês, a vocês não há nada a pagar, porquanto já receberam o seu salário na terra. Vão e recomecem sua tarefa. Aí vocês dizem assim, pô, mas o, o Tiago só fez bobagem, ruim, perverso, vive de boa, bem, ninguém perturba a família dele, é rico tem tudo, mas é um crápula. Não é isso? Ele não tem piedade de ninguém. Desonesto. Morre feliz, rico. Onde é justiça? As pessoas não querem justiça, querem vingança. querem ver o outro sofrer. Isso cabe a Deus. Ele vai responder. Quando chegar do outro lado, você não foi injusto? Você não fez isso por dinheiro, por riqueza, por prazer? Então você já teve. Você não era isso que você queria, muito bem. Então já recebeu a sua paga. E agora o que, que eu vou fazer? Aqui não tem o que você fazer. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo. Não vai ser. Não vai ser. E o outro que sofreu e que reclamou a vida toda, quantos não tem e quer tirar de quem de quem tem? Quer roubar, quer causar falcatrua, quantos? Esse foi pobre, foi miserável, mas revoltado, porque ele quer traficar, ele quer os interesses da terra. Então o rico mau caráter e o pobre. Não resignado, revoltado, revoltado, os dois vão para o mesmo lugar. Entendeu? Bem-aventurados os pobres de espírito, mas não é a pobreza material. É humilde. Olha, uma, uma aventurança, bem-aventurança ligada à outra. a outra. Humildade. A humildade é que vai te levar a um lugar bom no reino dos céus. Olha a humildade de Jesus. Olha a empáfia de Pilatos, de Caifás, de anás, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. E conhecia Deus, conhecia Moisés, conhecia a lei, conhecia a Torá. Então é o que você faz do conhecimento que você tem, é o que você faz da posição social que você está é o que você faz da sua vida. O que importa? Não é o que você tem. Ah, eu tenho conhecimento, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho riqueza. Não é isso. Tudo bem, isso é um empréstimo. Porque o que você tem não é teu, é empréstimo. O que é teu é o que você é. É o que você sente. É o que você pensa. Isso é o que é teu. Isso sim te pertence. Vamos parar por aqui, vocês já falaram muito, não me deixaram dar aula direito, eu fico com pena por tantas poucas pessoas estudando conosco, né uma coisa tão rica. capítulo é muito bom porque fala da gente porque nós somos os aflitos obrigado ao mestre Kardec por elucidar as bem-aventuranças do Cristo, os Espíritos do Senhor, elucidarem as bem-aventuranças, mas a sua organização, o seu trabalho como compilador da doutrina espírita. Louvado seja o seu nome, Mestre Kardec, e que Jesus te abençoe muito, que te proteja e que você continue caminhando em direção à perfeição. E te pedimos, não esqueça de nós, que estamos aqui ainda, atrasados, mendigos do amor que somos da misericórdia do Pai, pois muito erramos e pecamos. Ajuda-nos. Te agradecemos por tudo. Na semana em que comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos, muito obrigado. Muito obrigado aos Espíritos guias da humanidade, aos espíritos guias da nossa casa de amor, o SEAP. Muito obrigado a Leão Deni, a todos vocês. Muito obrigado ao Tivo. Em nome desses espíritos amigos. E, e para eles nós te pedimos, Jesus, preces, e ajude-os. Ajude-os porque eles, com os recursos e a bondade que eles já têm no coração conseguirão nos tirar do lodo que ainda nos encontramos, que se encontra a humanidade. Então pedimos por esses espíritos, pelos guias e trabalhadores da nossa casa de amor, pelo altivo, pela minha amada Lurdinha, pelas irmãs queridas que representam todos os demais irmãos. Pedimos, Senhor, pelos que sofrem, pelos que choram sofrimentos de todos os matizes, nós por esses. Pelos irmãos suicidas, pelos arrependidos dos seus crimes, enfim, por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, como diz a nossa irmã querida, a Rainha de França. Em nome então do altivo, desses espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do amor do nosso Kardec, em nome do amor de Maria Santíssima, em nome do nosso amor, Lourinho, simples, mas nosso, em nome do amor de Jesus, nosso Mestre Maior, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, do Criador do Universo e de nossas vidas, é que encerramos os estudos da noite de hoje que assim seja